0: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Valérie Masson-Delmotte. Valérie Masson-Delmotte est paléoclimatologue, directrice de recherche au CEA, membre du Haut Conseil pour le Climat et copréside depuis 2015 le groupe 1 du GIEC. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, créé en 1988, évalue l'état des connaissances sur l'évolution du climat, ses causes et ses impacts. Le groupe 1 travaille sur les bases physiques du climat et analyse les climats passés, présents et futurs. Il établit différents scénarios possibles en fonction des émissions de gaz à effet de serre émises par l'humanité.
1: C'est un rapport qui euh, finalement fait un rappel à la réalité des faits. Ce n'est que le début de changements euh, qui peuvent s'amplifier à mesure du, du réchauffement
0: planétaire. La contribution du groupe 1 au sixième rapport du GIEC est parue début août.
1: Une expression qui me gêne, c'est quand on dit euh, « c'est un rapport alarmant ». Parce que finalement, le rapport ne change rien à la situation. Et c'est la situation qui est alarmante, c'est pas le rapport.
0: Personnalité incontournable du monde scientifique, Valérie Masson-Delmotte communique inlassablement sur les enjeux climatiques avec calme, précision et bienveillance. Nous avons parlé du processus d'élaboration du rapport, de ses points clés, notamment pour l'Europe, du rôle et de l'utilité du GIEC et du sentiment de responsabilité qui l'anime. Cette
1: question de ce qu'on transmet, de ce qu'on laisse pour les jeunes générations d'aujourd'hui, euh, pour moi, c'est euh, une question morale euh, qui est tout le temps présente, tout le temps.
0: Bonjour Valérie masson -Almotte. Bonjour. Puisque ça fait longtemps que vous travaillez sur les questions euh, du climat, est-ce que euh, lorsque vous avez choisi euh, cette discipline, vous aviez déjà l'intuition de l'importance que le sujet allait prendre
1: euh, Je pense que oui. Euh, je me souviens parce que j'étais au lycée euh, et euh, à, la, à la documentation de mon lycée, il y avait un, un magazine... Euh, sur lequel j'étais tombée complètement par hasard et euh, qui présentait en fait euh, des connaissances sur euh, ben, le changement climatique actuel euh, à partir de trois angles euh, l'étude des climats passés les carottes de glace qui montraient cette rupture euh, l'observation de des nuages par satellite avec des travaux à chaque fois auxquels des chercheurs français avaient contribué et puis euh, les des premiers travaux de, de modélisation du climat planétaire et enfin euh, vraiment je me souviens de m'être dit euh, mais si c'est vrai euh, si c'est vrai, c'est majeur, voilà.
0: Et c'est pour ça que vous avez choisi euh, cette discipline
1: En fait, il y, y a toujours dans la vie un peu de hasard. Euh, moi, je décris ça un peu comme euh, quand, quand on vit sa vie, on suit une sorte de rivière qui nous pousse dans certaines directions. Moi, j'étais plutôt bon élève scolaire. Et puis, euh, euh, de temps en temps, on voit s'ouvrir des choses sur les côtés des possibilités, ou alors on décide d'aller euh, changer un peu le cours euh, de ce... De cette rivière en allant explorer des choses sur lesquelles ça nous mène pas forcément. Voilà donc, il euh, y a effectivement à un moment donné quand j'étais en, en école d'ingénieur, euh, j'ai vraiment souhaité pour un ensemble de raisons euh, passer du temps à, à comprendre ce que c'était la recherche sur le climat.
0: Alors, pour revenir à la situation actuelle, donc euh, le, le rapport du groupe 1, euh, la contribution du groupe 1 au sixième rapport du GIEC qui est paru il y a un mois. Euh, on ne sait plus très bien quel qualificatif utiliser pour décrire la situation d'urgence dans laquelle nous sommes. On parle de, de catastrophe, de cataclysme, de chaos. Est-ce que vous trouvez que ces mots-là ont encore un sens Et est-ce que peut-être le discours alarmiste montre ses limites
1: en fait, moi, je le, je le vois pas du tout comme ça. Et euh, de, de mon point de vue, ce avec quoi on vit, euh, c'est ce qui était attendu euh, et euh, qui est anticipé de plus en plus finement euh, depuis euh, des dizaines d'années. Et peut-être la différence, c'est que c'est un rapport qui, euh, finalement, fait un rappel à la réalité des faits. Euh, qu'est-ce qui est observé, euh, la compréhension qu'on a euh, de l'influence humaine sur ces changements. Et puis, ce n'est que le début de changements euh, qui peuvent s'amplifier à mesure du, du réchauffement planétaire. Et pour moi, ce qui était frappant, c'était euh, euh, de rendre ce rapport en même temps qu'il euh, y avait un focus médiatique particulièrement fort sur euh, des événements euh, de pluie intense, des événements euh, d'incendie, de, de vagues de chaleur qui touchaient des pays plutôt tempérés euh, où peut-être les gens se pensaient à l'abri et avec euh, un, une loupe euh, d'attention disproportionnée par rapport à de nombreuses autres régions du monde euh, où euh, les ressources locales, les infrastructures sont beaucoup plus limitées et, et qui vivent aussi avec euh, les conséquences d'un climat qui change. Voilà. Et donc, euh, moi, un, une expression qui me gêne, c'est quand on dit euh, c'est un rapport alarmant euh, parce que finalement, le rapport ne change rien à la situation. C'est un rapport qui permet d'appréhender une situation qui est très sérieuse et qui va aussi, à l'avenir, dépendre des choix qu'on va faire. Et c'est la situation qui est alarmante, c'est pas le rapport. Oui,
0: bien sûr, bien sûr. Il y a quelques jours, il y avait un, un édito dans Le Monde de Stéphane Foucard qui, de façon un peu provocante, je pense que c'était son, son objectif, posait la question de est-ce que le, le GIEC est encore utile aujourd'hui et est-ce que... le le fait de transmettre des alertes ne donne pas l'illusion de l'action. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ça Alors d'abord, le mandat
1: du GIEC, euh, il date de la fin des années 80, quand il a été mis en place, et il est de fournir euh, un état des lieux des connaissances scientifiques, euh, objectifs, rigoureux, exhaustifs. Nous, on fournit la partie science du climat, puis ça se complète par deux autres rapports qui vont beaucoup plus loin en évaluant les options d'action également, donc plus proche finalement de ce qui est important pour euh, éclairer la prise de décision et euh, en fournissant également des pistes finalement dont chacun peut se saisir. Et euh, la question qui est posée par Stéphane Foucard, j'ai tout à fait compris le côté euh, de provocation, c'était euh, « Mais puisque nous, on rend ces rapports, euh, qu'en font les décideurs Est-ce qu'ils les lisent ?» Euh, est-ce qu'ils est qu agissent en s'appuyant sur cet état des connaissances ou est-ce qu'ils les ignorent Et c'est une bonne question. Donc D'ailleurs, je l'ai relayé sur Twitter en demandant euh, aux personnes euh, qui me suivent euh, « Mais vous, en fait, est-ce que vous utilisez ces rapports ?» Et euh, c'est l'avenir hein, qui nous dira euh, comment ils sont utilisés, par qui, de quelle manière. Euh, pour moi, le rapport du groupe 1, il a pour vocation euh, de partager un état de connaissances scientifiques. Euh, qu'est-ce qui est observé, euh, qu'est-ce qui est nouveau dans ce qui est observé, euh, qu'est-ce qu qui est à l'origine de ce qu'on observe, en quoi c'est une rupture ou quelque chose qui fait partie de la variabilité naturelle du climat, le rôle de chaque facteur en lien avec l'activité humaine. Euh, c'est également une information sur euh, les évolutions attendues. Euh, quasiment indépendamment de ce qu'on va faire en termes d'émissions de gaz à effet de serre, euh, puisque finalement, il euh, y a une inertie dans les infrastructures existantes. On ne va pas passer à zéro demain. Donc on aura un cumul d'émissions de CO2 qui va continuer à croître, hein, même si on diminue année après année. Donc, il y a des choses en fait pour lesquelles on a un constat de plus en plus fin. Et cette information, on nous la demande. Euh, on nous la demande on nous la demande euh, pour les plans de prévention de risques on nous la demande pour euh, éclairer des analyses de risques pour des projets d'infrastructures dont les durées de vie peuvent être de plusieurs dizaines parfois davantage euh, de l'ordre de la centaine d'années par exemple pour euh, des ouvrages de protection côtière euh, des infrastructures côtières voilà donc euh, indépendamment de l'action par rapport à la cause du réchauffement climatique euh, les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines euh, nous fournissons des éléments de connaissances qui sont importants pour des analyses de risques, pour euh, euh, définir aussi euh, des euh, options d'action, pour identifier où sont les vulnérabilités, les expositions, euh, renforcer la résilience. Ce n'est pas que le rapport du GIEC qui le fournit, hein, c'est les connaissances plus fines, propres à chaque région, propres à euh, chaque secteur euh, qui existent également. Et, et Par ailleurs, euh, moi je pense que le rapport du groupe 1 du GIEC, hein, tout particulièrement, il a, il a vraiment une valeur ajoutée, euh, parce qu'il y a une masse de publications chaque année. Nous, Là, on en a examiné dans ce rapport 14 000, depuis en gros 8 ans, hein, le, le, rapport, le gros rapport précédent. C'est impossible pour aucune personne euh, d'appréhender cette somme de connaissances. Chacun d'entre nous, même les gens qui passent beaucoup de temps à faire de la veille scientifique... Finalement, ils ont, on a chacun en fait, notre territoire sur lequel euh, on peut identifier si une publication apporte vraiment des connaissances nouvelles ou confirme un socle établi ou demande à être vérifiée ou euh, est mauvaise, <rire> ou bien s'il y a vraiment euh, parfois des controverses scientifiques et parvenir à les comprendre, euh, ce qui est important en fait, pour le, le progrès des connaissances. Et euh, l'exercice collégial qui fait pour évaluer l'état des connaissances dans le cadre du GIEC, il est très utile. Il est utile pour le monde académique. Il fait monter le socle de connaissances. Il est utilisé pour enseigner les connaissances les plus récentes et aussi identifier bah, finalement les lacunes, les voies de recherche et euh, euh, aider à mettre peut-être davantage d'efforts là où on a des connaissances plus limitées sur des thématiques potentiellement importantes. Euh, il est également important, je le vois là, euh, sur les retours que j'en ai, euh, pour de très nombreux ingénieurs dans le secteur privé et euh, qui travaillent dans les collectivités publiques. Donc, des personnes qui ont l'habitude, dans leur euh, travail quotidien, de manipuler des données, en fait, hein, euh, des données euh, précises, qui ont besoin d'indicateurs, qui, qui vont réfléchir à des cadres réglementaires, par exemple, pour adapter les bâtiments à un climat qui change. Enfin, je donne quelques exemples, mais voilà. Et donc, il euh, euh, y a aussi, en fait, euh, tout cet ensemble d'acteurs, donc, le monde académique, le monde de, de la formation, de l'enseignement, euh, le monde également euh, de ceux qui sont aux prises avec euh, les conséquences d'un climat qui change et qui agissent en fait, dans tous les secteurs d'activité. Et c'est là où je vois en ce moment euh, monter euh, euh, le plus de questions, euh, d'envie d'en savoir plus, euh, de compléter même ce qu'il y a dans les rapports du GIEC euh, par rapport à des connaissances propres à chaque euh, besoin finalement. Et c'est nouveau, c'est-à-dire que ce n'était pas le cas il y a huit ans.
0: Donc finalement, peut-être les, les gens qui agissent le plus ou qui, qui se servent le plus des rapports du GEC ne sont pas forcément les, les décideurs et décideuses politiques. Ça peut
1: être en fait euh, leurs conseillers techniques, euh, que ce soit dans les collectivités, que ce soit euh, euh, dans les ministères euh, ou dans les entreprises. Euh, ceux qui sont à des fonctions de prise de décision souvent sont amenés à gérer les affaires courantes, ont des agendas très chargés. Et ce que je sais, c'est que dans de nombreux secteurs, euh, leurs conseillers techniques lisent euh, le résumé pour décideurs, parfois le résumé technique, parfois des chapitres détaillés, en font des fiches de synthèse qui aident à savoir, en fait, pour telle question particulière, où on en est euh, à, à, à l'aune des connaissances scientifiques. Ça, je le sais et je l'ai vu. Et d'ailleurs, j'ai vu un, des, des, voilà, des, des personnes qui ont une capacité formidable à synthétiser cette information d'une manière qui soit utile pour vraiment la prise de décision. Ça, on ne peut pas le faire, parce qu'on a une vocation euh, à rendre ce socle de connaissances le plus clairement possible, mais de manière neutre, au niveau un peu mondial, pas forcément adapté à chaque utilisateur. Alors, ce qu'on a fait et qui a beaucoup de succès, c'est deux choses. Euh, donc, euh, il y a besoin d'une information sur le climat, son fonctionnement, pour guider l'action sur les émissions de gaz à effet de serre, de composés à courte durée de vie, ou bien la gestion euh, des euh, écosystèmes et leur rôle de puits de carbone. Donc ça, il y a un intérêt là-dedans. Et tout particulièrement, ce qu'on met en avant dans ce rapport, c'est euh, les interactions croisées climat-qualité de l'air, euh, les limites aussi des métriques agglomérées. Euh, quand on travaille en CO2 équivalent à 100 ans, en fait, on passe à côté de choses importantes euh, qui vont agir sur le climat à l'échelle d'une dizaine d'années, typiquement. Et l'autre point qui est important, c'est l'information pour l'analyse de risque, euh, l'information régionale. Et euh, dans ce rapport, on utilise une nouvelle grille d'analyse euh, qu'on qu appelle des.. Euh, en anglais « climatic impact drivers », donc les caractéristiques climatiques dont on sait qu'elles peuvent conduire à des impacts, des impacts pour nos sociétés, pour les écosystèmes. Donc ça va être quoi Ça va être des tendances, des extrêmes, euh, des indices euh, pour des indicateurs qui euh, sont associés à des seuils de tolérance, par exemple pour les rendements agricoles, la, la physiologie humaine certains secteurs d'activité. Euh, donc, ce qui concerne en fait les températures, le chaud, le froid, ce qui concerne l'humidité, euh, très important, et on met un gros accent sur le cycle de l'eau, avec un chapitre dédié, euh, les caractéristiques côtières, avec la montée du niveau des mers, les caractéristiques de l'océan, euh, ce qu'on peut dire aussi sur les extrêmes de vent, par exemple, hein, qui sont importants sur les aspects liés aux ouragans, par exemple. Et donc, euh, on fait une synthèse euh, de cette information dans un atlas interactif et dans des fiches régionales. Et euh, il y a eu énormément d'utilisation de, de, de cette information, on l'a vu tout de suite, et tout particulièrement l'Atlas Interactif. Et c'est intéressant parce que ça montre que nos évaluations qui sont un peu figées, hein, c'est des gros, des gros chapitres en PDF, euh, voilà euh, le fait de les compléter par des jeux de données évalués, euh, pour lesquels on a plus d'informations dans, dans l'analyse approfondie, mais qui sont facilement accessibles, où on peut euh, visualiser à sa manière, zoomer sur une région, un indicateur, un niveau de réchauffement, un horizon temporel ou un scénario, récupérer les données, faire quelques statistiques, ça, ça répond vraiment à un besoin.
0: On peut peut-être préciser aussi que le, le travail euh, que vous faites euh, avec les autres scientifiques euh, pour, pour ces rapports, c'est un travail qui est euh, en plus de votre travail euh, habituel, il me semble. Alors, dans le GIEC, il y a plusieurs
1: rôles. Donc, euh, moi, en fait, euh, je suis chercheuse à Saclay. Mon employeur, c'est le, le CEA. Euh, mais euh, donc, depuis 2015, il accepte que je passe euh, quasiment la plupart de mon temps à superviser euh, l'élaboration, la relecture, euh, la distillation et euh, la communication de, de ces rapports. Euh, mais je travaille dans les mêmes conditions qu'avant, en fait. Hein. Et puis, euh, les auteurs... Donc, pour superviser euh, le rapport du groupe 1, euh, c'est en tandem avec mon collègue chinois, qui est aussi coprésident, Sept vice-présidents sur tous les continents. Donc nous, on a la charge en fait de superviser la qualité scientifique en fait hein, euh, du rapport. Euh, on a participé au départ à réfléchir en faisant une veille scientifique. On a recueilli les attentes des gouvernements euh, qui, par exemple, nous ont demandé des choses euh, euh, comme des informations sur le très long terme, des informations sur les événements à faible probabilité d'occurrence mais potentiellement importants. Les deux piliers, c'est nouvelles connaissances scientifiques et euh, besoin d'informations exprimées. Donc, on a ensuite fait un brainstorming d'une semaine. Donc, on a fait un appel à candidature. On a sélectionné la centaine de scientifiques qui ont participé pour construire la structure de ce rapport. Et puis ensuite, euh, on a fait sur la base des points clés à aborder et donc de l'expertise nécessaire, un appel à candidature d'auteurs. On a reçu plus de 1000 candidatures de scientifiques brillants du monde entier. Ça a été très dur en fait, de retenir les 234 auteurs, coordinateurs de chapitres. On l'a fait sur la base de leur expertise, en cherchant des gens très pointus sur des thématiques vraiment importantes. On a essayé de rajeunir en fait, l'ensemble des auteurs, renouveler aux deux tiers. Et puis après aussi avoir de la diversité donc sur les champs d'expertise, sur les compétences sur les régions et puis euh, euh, améliorer la représentation des femmes. Euh, on est à peu près à pas loin de 30%, c'est pas terrible, mais ça reflète en fait les candidatures qu'on a reçues, avec beaucoup d'autocensure des femmes scientifiques, parfois qui ne candidatent pas, ou qui ne candidatent pas pour avoir des rôles de coordination, alors qu'elles ont toutes les compétences pour le faire. J'ai été très attentive à ce qui est pas d'effet de plafond de verre, donc euh, qu'on ait à peu près la même proportion, voire davantage de femmes à des rôles de coordination. Donc, on estime que c'est 30% du temps pour un auteur principal dans un chapitre, 50% du temps en moyenne pour un coordinateur de chapitre. Mais en fait, c'est souvent 200% d'un temps normal de travail aux au périodes de consolidation, de relecture, de réunion. Et puis, la pandémie, elle nous a touchés de plein fouet à partir de, bah, de début 2020. Donc, on a basculé en ligne après avoir fait beaucoup d'enquêtes pour essayer d'anticiper les retards qui seraient pris parce que ben, les scientifiques qui contribuent, ils sont payés pour faire autre chose, hein, comme vous l'aviez dit. Euh, donc, ils ont des charges de recherche, d'administration de la recherche, euh, d'enseignement. Ceux qui ont basculé en enseignement en ligne, ils ont été submergés, en fait. Hein, C'est beaucoup plus long à organiser. Euh, ceux qui avaient des enfants déscolarisés à la maison, ça a été très lourd. Euh, et donc, du coup, c'était plus long. Euh, moi, j'ai été euh, impressionnée par le, le, leur capacité d'adaptation et puis leur dévouement. Euh, mais du coup, on a mis en place de, de nouvelles méthodes de travail et je pense que ça va rester. Et dès le départ, on a eu des difficultés parfois euh, sur le côté inclusif et participatif. Euh, on a beau prendre des, des gens qui sont plutôt des physiciens avec un peu de chimistes et de biologistes, en gros des sciences du climat, ce qui est une même communauté en fait, eh hein. bien euh, quand on les met ensemble, même pour un chapitre, euh, ils ont parfois du mal euh, à, 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 à travailler ensemble. Et donc euh, on a aussi euh, eu des, euh, enfin, des conseils en fait, par des consultantes spécialisées sur cela. Euh, et je crois que c'est ce qui nous a permis de terminer ce rapport euh, à distance parce qu'une fois qu'on a créé les conditions de la confiance que chacun se sente entendu, contribue le mieux possible en tenant compte des difficultés en fait propres aux uns et aux autres euh, les différentes cultures, les différentes personnalités euh, et en fait ça ça a permis de continuer à le faire à distance et c'est pas facile en fait de s'accorder par exemple pour euh, discerner quelles sont les conclusions majeures d'un chapitre euh, qui passe en revue des milliers de publications c'est pas forcément facile de s'accorder sur la manière de prendre en compte des milliers de commentaires de relecture, qui fait quoi, etc. Hein, définir le plan de travail. Voilà, moi, je suis très admirative de ce qui a été fait par les auteurs. On avait une équipe qui était très soudée, euh, et même pendant l'approbation, donc on avait en gros euh, ben, 186 heures d'appels Zoom en deux semaines. D'un côté, les quelques dizaines d'auteurs directement impliqués dans le résumé pour décideurs, donc aux quatre coins de la Terre. Et de l'autre côté, les représentants de 195 pays, donc quelques centaines de personnes au, dans toutes les régions du monde. Et on utilisait un outil qui s'appelle Slack hein, pour échanger entre nous. Et donc, on écoutait les remarques faites par les différents pays. Euh, parfois, donc, pour mieux comprendre, des suggestions de clarification, des suggestions qui visaient parfois un peu affaiblir euh, nos formulations. Et puis de l'autre côté, on, on avait en temps réel des discussions avec les auteurs pour toujours s'assurer que le résumé pour décideurs, il est fidèle à l'évaluation scientifique détaillée, il est clairement exprimé. Et en fait, ce travail qu'on a fait pendant deux semaines au lieu d'une pour l'approbation, moi je trouve qu'il a vraiment amélioré le résumé pour décideurs. Il est plus clair, il est plus précis. Euh, tout en conservant en fait, toute la structure et tous les visuels qu'on avait préparés. Euh, Il voilà, euh, y, y a des choses, je pense, euh, qui vont mériter d'être réfléchies et qui peuvent, par la suite, inspirer aussi euh, d'autres modalités d'interaction à distance euh, sur des évaluations majeures scientifiques. C'est
0: impressionnant, en tout cas, comme euh, travail. Pour parler, euh, à proprement parler des, des points clés du, du rapport, est-ce que bon, il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de, de résumés, du résumé, euh, d'infographies qui sont sortis ce dernier mois, mais est-ce que vous auriez peut-être euh, trois points clés euh, qui sont particulièrement importants selon vous C'est peut-être pas évident, mais.
1: Moi, j'en ai plutôt cinq. <rire> Donc, en fait, le, le résumé pour les décideurs, on, en, on a 14 messages principaux. Qui tiennent sur deux pages. Pour l'instant, c'est en anglais, sur le site ipcc.ch, mais voilà. Donc, c'est quand même assez compact. Et je le résume en, en quelques points. Donc, le premier, c'est que les changements climatiques récents sont généralisés, touchent toutes les régions, rapides, s'intensifient, et sont sans précédent depuis des milliers d'années. Le deuxième point, c'est que euh, ce sont les activités humaines qui sont à l'origine de ce changement climatique, euh, le réchauffement à la surface de la Terre, la montée du niveau des mers. Et euh, ce qui est nouveau, euh, c'est un constat beaucoup plus fin euh, sur le fait que l'influence humaine rend plus fréquent et plus grave euh, de nombreux événements climatiques extrêmes, donc à l'échelle globale, mais aussi région par région, et pour des événements spécifiques, euh, tout particulièrement les vagues de chaleur, euh, les événements de pluie torrentielle et les sécheresses. Le troisième point, c'est euh, on vit déjà partout, dans toutes les régions du monde, avec ce climat qui change, mais qui change de multiples façons. Et euh, les changements avec lesquels nous vivons, que nous subissons, ils vont s'accentuer euh, avec le niveau de réchauffement à venir, avec la, la poursuite du réchauffement. Euh, pour certains aspects d'un climat qui change, on ne peut pas revenir en arrière. L'océan profond, le Groenland, l'Antarctique, leur temps de réponse, est à l'échelle de siècles à millénaires, donc même s'il y a des aspects irréversibles, on peut ralentir leur rythme et on peut arrêter ce qui dépend directement du niveau de réchauffement en limitant le réchauffement. Et je pense que ce message-là est, est très important. Et puis la dernière chose, c'est que pour limiter le réchauffement de la planète, il est nécessaire de réduire fortement, rapidement, les émissions de dioxyde de carbone. Et tant que ce ne sera pas au niveau mondial à net zéro, le climat continuera à dériver mais aussi de méthane et des autres gaz à effet de serre. Et agir rapidement sur la décarbonation, CO2, le méthane, ça permet non seulement de réduire l'ampleur du changement climatique et ses conséquences, mais aussi d'améliorer la qualité de l'air. Donc ça, c'est un enjeu que l'on souligne. Et par rapport aux objectifs de l'accord de Paris sur le climat, une des conclusions très claires, c'est qu'on va vers un niveau de réchauffement d'un degré et demi euh, en moyenne sur 20 ans, dans les prochains 20 ans. On estime qu'autour de 2030, une année sur deux, on hein, aura un niveau de température pour une année, euh, au-dessus d'un degré et demi. Euh, et qu'à moins qu'il y ait une réduction dans les années à venir, au niveau mondial, année après année, des émissions de gaz à effet de serre, on ne pourra pas limiter le réchauffement euh, à un niveau proche de un degré et demi.
0: Est-ce qu'il y a un des, des scénarios qui présente une plus forte probabilité c'est-à-dire que c'est probablement pas celui à, aux très faibles émissions
1: Ce n'est pas le rôle du groupe 1 du GIEC d'évaluer la plausibilité euh, de scénarios socio-économiques parce qu'on n'a pas d'expertise. Et tout particulièrement l'expertise sur les tendances récentes, euh, les, les ruptures technologiques, euh, l'évolution des coûts, et puis l'évolution des législations, des politiques publiques, euh, de la fiscalité, tout ce qui va en fait, euh, ou des investissements qui va définir les, les tendances des prochaines années. Ce qu'on peut dire, nous, c'est qu'on évalue une large palette de scénarios. Ce ne sont pas exactement les mêmes que dans les précédents rapports. On, on utilisait des scénarios qui s'appelaient RCP, qui caractérisaient la perturbation du forçage radiatif. Là, on utilise une famille de scénarios qu'on appelle les trajectoires socio-économiques partagées. Euh, il y en a cinq. Et euh, un, un sous-ensemble euh, associé à différents niveaux de forçage radiatif, en gros. En euh, ce n'est pas nous qui les avons choisis, euh, c'est un choix en fait de la communauté euh, scientifique qui développe euh, la modélisation du climat global euh, qui avait choisi quatre d'entre eux comme noyaux durs et euh, on l'a complété avec le scénario de très forte baisse d'émissions pour lequel il y avait un nombre suffisant de simulations climatiques globales pour permettre une évaluation rigoureuse euh, donc on a des scénarios de très forte baisse, de forte baisse, de stagnation euh, d'émissions en hausse ou en très forte hausse. Euh, le scénario de très forte hausse est, est de moins en moins plausible au sens où il euh, suppose une utilisation croissante de charbon et on n'est pas sur cette tendance-là, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Euh, nous, on l'a quand même conservé euh, dans l'évaluation euh, parce que pour certains aspects, par exemple la modélisation régionale du climat, la modélisation des calottes de glace. Hein. Parfois seulement deux scénarios très contrastés ont été utilisés. Euh, un de basses émissions, un de très hautes émissions. Et d'un point de vue des sciences du climat, du fonctionnement du climat, euh, c'est plus pertinent d'aller choquer fortement le, le système climatique, de voir ce que donne une très forte perturbation et de voir les étapes intermédiaires. Il y a des choses qui sont linéaires et pas linéaires. Ça permet en fait de, les, de mieux les comprendre. Plutôt que d'extrapoler de scénarios bas en spéculant sur ce qui se passerait si, euh, si euh, la perturbation était plus forte. Donc, ça, c'est purement d'un point de vue de compréhension du fonctionnement du climat. Et on est contraint par euh, la disponibilité de certaines informations. Alors, ensuite, si on regarde les promesses faites par les pays, euh, euh, ce qui était fait en 2015, euh, pour lequel je n'ai pas une évaluation complète, moi, de la mise en œuvre, donc c'était des promesses à horizon 2025-2030. Les estimations faites en 2018, dans le rapport sur un degré et demi, c'est que ça conduirait les émissions tout gaz à effet de serre euh, équivalent en CO2 à stagner en gros hein, d'ici à 2030. Euh, donc si ces promesses se réalisaient, ce ne seraient pas les scénarios de très forte ou forte hausse, euh, mais euh, des scénarios de stagnation euh, ou de légère hausse pendant plusieurs décennies donc, nous, on a un scénario intermédiaire de ce type-là, un seul. Il suffit pas à balayer, en fait, hein, ce qui est le plus plausible. Mais celui-là, il conduit à dépasser un degré et demi autour de 2030. Et il conduit 2030-2040. Il conduit à dépasser deux degrés au milieu de ce siècle et trois degrés en début du siècle suivant. Et après, donc, sur les scénarios de baisse et de très forte baisse, je vais aussi mentionner une chose, c'est que c'est très compliqué d'intégrer les effets de la pandémie. Ça n'avait pas été, bien sûr, anticipé dans ce type de, de, de palette de scénarios. Euh, à très court terme, la pandémie, on reflète dans notre rapport, elle a conduit à des baisses temporaires, en fait, hein, d'émissions de gaz à effet de serre, mais qui n'ont rien à voir avec des changements structurels qui conduisent à des baisses année après année. Ça, ce sera évalué de manière assez approfondie dans le rapport du groupe 3 du GIEC qui est prévu pour mars 2022, y compris à l'angle des plans de relance, mais aussi des capacités à investir des États et enfin, euh, par le groupe 2 du GIEC, à l'angle des inégalités exacerbées et des vulnérabilités qui vont concerner aussi euh, la capacité à faire face aux conséquences d'un climat qui change.
0: Et vous parliez tout à l'heure des, des nouvelles informations climatiques régionales. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'Europe qui se situe sur plusieurs régions donc euh, Alors donc, On a justement une
1: fiche de synthèse régionale pour l'Europe avec des choses qui sont communes pour toutes les... Les, les grandes régions qu'on a analysées. Hein, donc, euh, nous, on travaille en fait avec des régions qui vont refléter en gros l'Europe du Nord, euh, l'Europe centrale, euh, le pourtour de la Méditerranée et puis la partie plus orientale, on va dire. Hein. Euh, donc, les choses communes, c'est un réchauffement plus prononcé en Europe que la moyenne planétaire, comme sur tous les continents. On l'observe, ça va se poursuivre. Donc, en fonction du niveau de réchauffement global, c'est toujours plus en Europe. Euh, c'est une augmentation des extrêmes chauds, donc au-dessus euh, des continents, euh, en mer au cours des dernières décennies. Et ça, ça va se poursuivre euh, au, au, au cours des prochaines décennies aussi. Hein. Euh, tant que le, le, le réchauffement planétaire ne sera pas stabilisé, cela va devenir plus fréquent, plus intense. Je peux faire une petite question oui, intermédiaire.
0: Quand on parle des extrêmes chauds, puisqu'on euh, voit qu'en euh, Europe, euh, cet été, il y a eu des températures euh, proches des 50 degrés, jusqu'où ça peut aller les températures extrêmes hautes alors, le pic sur les
1: événements extrêmes augmente de manière plus importante que le niveau de réchauffement planétaire. Ça, c'est la première chose. Alors, je peux donner un ordre de grandeur. Donnez-moi juste une seconde parce que je reprends le, le résumé pour décideurs. Ce n'est pas spécifique à l'Europe, mais je pense que c'est une, une indication intéressante. Donc, si on prend, par exemple, les vagues de chaleur qui, en 1850-1900, ne se produisaient qu'une fois tous les 50 ans, avec 1 euh, degré de réchauffement, c'est devenu dix fois plus, enfin, cinq fois plus fréquent. Donc au lieu d'une année sur 50, euh, c'est une année sur 10. À 2 degrés de réchauffement, ce serait quasiment une année sur 3, pour donner un ordre de grandeur. Et euh, pour 1 euh, euh, degré de réchauffement, euh, sur ces euh, extrêmes chauds, euh, le niveau de réchauffement a gagné 1,2 degré. Euh, voilà. Donc c'est disproportionné, euh, on ne peut pas exclure hein, dans les décennies à venir, de dépasser plus fréquemment 45 degrés, voire atteindre 50 degrés, y compris dans le sud de la France. Pour des événements qui, dans le passé, étaient extrêmement rares, mais qui deviennent immensément plus probables du fait du réchauffement graduel du climat. Et ce côté non linéaire est souvent très mal compris. Par ailleurs, ces extrêmes chauds peuvent contribuer à dépasser des seuils de tolérance pour les rendements agricoles ou pour la santé humaine au travail, par exemple, hein, ou pour les personnes fragiles. Et en Europe, euh, ces seuils seraient dépassés très fréquemment pour 2 degrés de réchauffement. Euh, ça, c'est un, un signal qui ressort euh, très nettement de, de, de notre synthèse à, à l'échelle européenne. Euh, donc Après, il y a euh, donc des extrêmes froids qui euh, sont toujours présents, euh, mais deviennent dans un climat qui, qui se réchauffe euh, plus rares, euh, comme cela a été observé. Alors ça ne veut pas dire que les dommages euh, se réduisent, euh, parce que par exemple la saison de croissance des plantes, elle s'allonge dans un climat qui se réchauffe. Donc ça veut dire qu'on peut avoir de la végétation qui démarre plus tôt et qui est affectée par du gel tardif. Euh, qui diminue, mais qui est toujours présent. Voilà, donc ça, c'est des choses composites euh, complexes. Euh, après, ce qu'on peut également dire, c'est que euh, du côté de l'Europe, euh, on, on s'attend, on observe et on s'attend euh, à une augmentation des pluies euh, en hiver dans la partie nord, le nord de la France, le nord de l'Europe, et euh, une diminution de, des pluies en, en moyenne, en particulier en été, euh, tout autour de la Méditerranée et à mesure du réchauffement, de plus en plus euh, vers le nord. Donc, du côté de la région méditerranéenne, cette diminution de la pluviométrie, la quantité en moyenne annuelle de précipitations, ça conduit à une tendance observée et qui va se poursuivre à l'assèchement des sols, pas les sécheresses, hein, l'assèchement moyen des sols, et puis également euh, une exacerbation d'un ensemble de, de sécheresses autour de la Méditerranée et euh, dans les régions tempérées. Euh, pour beaucoup de régions en Europe, euh, on a une projection d'augmentation euh, des euh, records de précipitations et euh, du risque d'inondation donc euh, du fait de fortes pluies associées, sachant que euh, pour les extrêmes chauds et pour les phénomènes de ruissellement en cas de très fortes pluies, euh, cela peut être exacerbé dans les zones très fortement urbanisées. Euh, les villes ont des effets d'îlots de chaleur, augmentent les extrêmes chauds, en particulier les températures de nuit, et puis l'imperméabilisation des sols, ça exacerbe euh, le ruissellement euh, en cas de, de précipitation plus intense. L'ordre de grandeur, hein, c'est pour 1 degré de réchauffement, 7% de plus sur les records de précipitation. Euh, Ce n'est pas encore utilisé ça pour les plans de prévention de risque. Hein. Les, beaucoup d'ouvrages qu'on met en place aujourd'hui sont toujours dimensionnés par rapport euh, aux extrêmes des derniers 30 ans, des derniers 100 ans, sans intégrer le fait que, que ça va continuer à changer. Alors, On s'attend à la poursuite du recul des glaciers, euh, la, le dégel des sols gelés, le manteau neigeux, la durée de présence de neige saisonnière en montagne, surtout en moyenne altitude, à mesure du réchauffement. Le niveau des mers va aussi continuer à monter. Et en Europe, sur les côtes européennes, on s'attend à ce que ce soit au même niveau que la moyenne planétaire ou au-dessus. Et puis, les événements extrêmes de très haut niveau marin s'intensifient, donc deviennent plus fréquents et atteignent des niveaux plus élevés du fait de la montée graduelle du niveau des mers, quand en plus il y a une marée haute et une tempête. Donc il y a des enjeux sur euh, une augmentation de l'aléa de submersion côtière euh, et de recul d'effets directs d'érosion des côtes sableuses. Euh, voilà. Et puis euh, le pourtour de la Méditerranée est particulièrement concerné par euh, un ensemble de caractéristiques simultanées, les extrêmes chauds, euh, les sécheresses, euh, les conditions propices euh, aux feux de forêt euh, qui augmentent et qui vont continuer à augmenter à mesure euh, du niveau de, de réchauffement. Donc d'un point de vue purement du climat, euh, des caractéristiques climatiques, il fait partie de, de ce qu'on peut considérer comme des points chauds. Et après, l'analyse en fait, des points de vulnérabilité en termes d'impact et de risque, ça demande de regarder aussi les expositions, les vulnérabilités, euh, l'adaptation, la gestion de risques. Et ça, c'est le groupe 2 du GIEC hein, qui, qui fait cette analyse.
0: Qu'est-ce qui vous semble euh, être les, les principaux freins à l'action euh, pour le climat C'est compliqué.
1: Euh, donc, euh, ce n'est pas ce qui est fait dans le rapport du GIEC. Ce sont des choses qu'on regarde dans, euh, par exemple, les rapports du Haut Conseil pour le Climat, euh, qui, cette fois, on n'ont pas du tout le même mandat, hein, qui s'intéressent à l'action pour le climat en France, aux politiques publiques, et qui formulent des recommandations. Alors, on peut souligner un certain nombre de points euh, qui ne sont pas les mêmes pour euh, l'adaptation, pour l'atténuation. Euh, à l'angle purement des sciences du climat, euh, moi, je pense que euh, pendant longtemps, on a eu un déficit de formation, euh, d'accès aux éléments de connaissance et de leur utilisation. Euh, dans, à tous les niveaux, hein, donc euh, dans la formation euh, initiale au collège-lycée, euh, dans les formations professionnelles, université, formation continue, euh, la formation euh, des élus, euh, la formation des cadres de la fonction publique, par exemple, c'était absent hein, quasiment jusqu'à cette année, je crois. Euh, L'absence aussi de méthodologie euh, pour euh, euh, avoir dans les indicateurs clés euh, un suivi régulier euh, des émissions de gaz à effet de serre, de sorte à pouvoir rapidement juger de l'efficacité ou non, d'actions de, de, publiques qui sont menées, euh, de sorte à pouvoir euh, les infléchir. Euh, dans les points particulièrement critiques, c'est l'articulation des, euh, des actions menées à l'échelle des villes, des régions euh, françaises et en Europe. En fait, chaque acteur, euh, à différents échelons, a euh, des leviers d'action, des capacités à agir, et euh, ce n'est pas encore utilisé au maximum de la capacité euh, avec cette articulation qui permet de démultiplier, par exemple, les ressources, les ressources disponibles pour investir. Euh, L'autre point qui me frappe, c'est euh, le manque d'outils euh, pour évaluer euh, méthodologiquement, rigoureusement, euh, des lois, des décrets, à l'angle de leur cohérence avec la stratégie nationale bas carbone, qui elle-même n'est pas encore alignée euh, avec euh, les nouveaux, la révision à la hausse de l ob des objectifs européens. Donc, on a l'impression que c'est toujours en retard euh, et euh, qu'il y a des occasions manquées. Euh, par exemple, il y avait, euh, ce qui m'a frappé à, à de nombreuses reprises, euh, c'est euh, la capacité de chercher des ruptures, par exemple dans les entreprises, pas de chercher à baisser des émissions, mais d'essayer de trouver des solutions qui aillent vers euh, du très bas carbone le plus vite possible. Je ne suis pas sûre que ce soit le, accompagné suffisamment, euh, le fait de rechercher des ruptures plutôt que des efforts à moindre coût, euh, alors que sur le long terme, c'est ça qui est le plus intéressant. Euh, ah oui, donc toujours un travail en silo, où d'un côté, on a donc euh, une stratégie nationale bas carbone et puis des processus délibératifs. Et quand on a le retour d'expérience de ces processus délibératifs, moi j'avais vu les travaux de l'Assemblée citoyenne en Irlande, j'ai suivi ceux de la Convention pour le climat au Royaume-Uni, de la Convention pour le climat citoyenne en France. Ce qu'on voit finalement, c'est qu'il y a beaucoup de points communs et de bon sens dans ce que beaucoup de personnes souhaiteraient mettre en œuvre, indépendamment de leur revenu, de leur lieu de vie, de leur convictions politiques, leurs croyances et tout le reste. En fait, il y a un socle commun euh, sur lequel on peut s'appuyer pour construire une ambition très forte. Et c'est ressorti dans les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Et seulement, en fait, une toute petite partie a été retenue dans le projet de loi climat. Et donc, euh, on sait déjà que ce projet de loi n'est pas à la hauteur ni, en fait, des promesses de la France, ni de la révision à la hausse euh, des engagements européens. Donc, on a l'impression que c'est toujours en retard, et même en retard par rapport à ce que... Beaucoup de personnes dans la société euh, sont prêtes à faire et ont envie de faire. Euh, après, donc il y a les silos, l'effet silo. Donc, euh, ne pas intégrer explicitement et directement l'adaptation euh, dans tous les aspects euh, des politiques publiques. Euh, sur le côté adaptation, il y a vraiment un retard énorme euh, à tous les niveaux. Euh, donc, encore une fois, on, on court derrière le climat qui change. Euh, ce qu'on met en place. Euh, peut permettre de limiter les conséquences d'événements qu'on a déjà connus, mais ne nous prépare pas aux caractéristiques multiples d'un climat qui va continuer à changer. Donc je pense que là, il y a vraiment besoin de changer d'échelle de manière importante. Et puis après, il y a l'absence de coordination entre les politiques publiques de différents secteurs. Donc ça émerge maintenant sur les enjeux adaptation agriculture-environnement. Ça commence, mais pas encore sur l'atténuation dans le secteur agriculture-alimentation-santé. Euh, sur les politiques publiques à multiples bénéfices, donc qualité de l'air, euh, santé, euh, climat, on voit encore que c'est trop, en, trop diffus et euh, qu'on ne cherche pas en fait, ce qui permet d'avoir le plus de gains rapidement. Et en matière de santé publique, les enjeux qualité de l'air sont très importants.
0: Et si vous étiez euh, au pouvoir,
1: quelle serait ah votre première mesure Alors ça, c'est quelque chose que je ne souhaite vraiment pas. Euh, je suis désolée, ce n'est pas... Euh... Ça ne fait pas du tout partie de ce à quoi j'aspire, et je pense que ça demande des, des qualités, euh, en particulier le sens du compromis que je n'ai pas. <rire> euh, et euh, moi, j'ai eu une expérience en fait, toute, toute bête en fait, hein, d'être conseillère municipale dans le village où j'habite. Et euh, ce que j'ai vu, c'est que ce qui, est, ce qui est possible de changer en fait, avec des gens de bonne volonté, qui ont des horizons différents, je sais euh, que c'est possible, c'est ça qui me donne confiance. Mais j'ai aussi vu euh, l'absence en fait, euh, pour les élus, de culture en fait générale sur ces enjeux. Donc au-delà de ma propre personne qui n'a aucun, aucune espèce d'importance, euh, mettre en place très vite quand les gens sont élus à des fonctions euh, de, de prise de décision, euh, quand les gens sont recrutés, par exemple les directeurs de cabinet, euh, euh, des formations sur les enjeux qui touchent aux questions d'environnement, euh, c'est critique parce qu'ils ne l'ont pas eu euh, précédemment, ou alors partiel euh, selon leur parcours personnel et professionnel. Et je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup et qui permettrait euh, finalement d'avoir des socles en tout cas communs d'éléments scientifiques et puis peut-être plus rapidement d'aller chercher les, les compétences euh, nécessaires.
0: C'est ce qu'on a vu euh, notamment, avec la, comme vous le disiez, avec la Convention citoyenne. Avec un socle de connaissances, on arrive finalement à converger euh, euh, voilà, assez facilement entre guillemets. Quoi. Oui, et puis bon, après, il y a tout l'enjeu de
1: rendre, faire rentrer beaucoup plus, plus profondément les enjeux de long terme dans la prise de décision euh, publique. Euh, C'est très frappant de voir les, les sommes d'argent colossales qui ont été débloquées en, 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 par rapport aux règles habituelles euh, de la bonne gestion des dépenses publiques dans la situation de la pandémie, simplement pour conserver les emplois, éviter l'effondrement des entreprises. Hein, C'est des sommes colossales. Quand on regarde les investissements nécessaires pour vraiment limiter de manière importante les rejets de gaz à effet de serre, c'est beaucoup plus faible. Et beaucoup de ces investissements permettent de créer des emplois durables, permettent de, de, de structurer des secteurs d'entreprise qui seront compétitifs, euh, euh, voilà, avec des bénéfices en fait, annexes qui sont très importants à anticiper. Et donc les grilles d'analyse pour arriver à discerner cela, c'est-à-dire pas maximiser seulement sur euh, coût-bénéfice à très court terme, mais rentrer les autres dimensions d'un développement soutenable, ça, ça demande de nouvelles méthodes euh, d'analyse euh, qui ne font qu'émerger. Et en fait, c'est drôle parce que j'y pensais aujourd'hui en me déplaçant, <rire> le RERB étant en panne, euh, <rire> et euh, j'y pensais en, en, en me disant finalement ce qui manque, c'est peut-être euh, par rapport, par exemple, aux objectifs d'un développement soutenable, euh, qui sont une grille d'analyse intéressante, elle n'est pas, pas parfaite. La qualité de l'air n'est pas assez présente, mais, mais qui sont extrêmement intéressantes. Pour l'instant, c'est traité de manière très marginale dans, dans la, le fait de guider les politiques publiques. Euh, si c'était en fait quelque chose qui soit euh, structurellement ancré euh, dans les analyses à Bercy, par exemple, euh, je pense que ce serait essentiel. Euh, quelque chose exigé en fait sur chaque type euh, d'investissement d'analyser en fait les implications en termes de soutenabilité, de redistribution par rapport à l'extrême pauvreté, aux vulnérabilités, etc.
0: Vous parliez dans une autre interview sur Thinkerview de qu'est-ce qui fait rêver les gens face notamment aux volontés de conquête spatiale et de transhumanisme. Vous, en tant que, bah en tant que scientifique, mais aussi en tant que personne, est-ce que vous avez un, un rêve, un idéal, une utopie pour la, la, la société à l'avenir alors n'est pas, pas une utopie,
1: euh, mais ce que je pense vraiment, c'est qu'il est possible euh, de mettre en place euh, des transitions profondes hein, qui, qui transforment vraiment euh, beaucoup d'aspects de notre société euh, d'une manière qui soit juste. Juste au sens de l'emploi des reconversions, euh, juste en protégeant les plus vulnérables, en leur permettant de sortir de l'extrême pauvreté par les mêmes politiques publiques qui vont permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou de s'adapter à un climat qui change. Euh, en fait, il euh, y, y a beaucoup d'aspects euh, qui permettent de voir ce qui est possible à, en pensant euh, le fait de porter des transitions qui soient justes. Et de, mon, de ma propre échelle personnelle, euh, c'est d'avoir euh, l'empreinte sur euh, l'environnement qui soit la plus légère possible. C'est chouette d'être léger. <rire> c'est l'inverse, en fait, euh, d'un char d'assaut, vous voyez. Et pour ça, il euh, y a plein de choses intéressantes euh, qui émergent. Mais il faut, il faut pouvoir la voir, cette empreinte. Et pour ça, il faut avoir des outils d'analyse de l'information au consommateur qui n'est pas disponible. Aujourd'hui, quand on achète quelque chose, il y a un Nutri-Score. Il n'y a pas l'information sur l'impact environnemental. Et beaucoup de gens de bonne volonté euh, ne le voient pas. Il y a tout ce greenwashing qui est présent partout, où on va vous dire acheter ce billet d'avion, il est neutre en carbone, alors que bizarrement, euh, pour d'autres aspects euh, qui ont une empreinte beaucoup plus faible, il n'y a pas cette, euh, cette publicité. Et donc, comment finalement euh, euh, faire en sorte de construire. Euh, euh, une information sincère et puis euh, des citoyens qui soient critiques, euh, lucides en fait et, et qui puissent agir de manière responsable par, euh, en jouant sur leur intelligence, en jouant sur, euh, sur leur, leur formation, leur information. Euh, moi ça c'est des choses euh, auxquelles vraiment euh, je crois profondément.
0: Est-ce que euh, vous comprenez, je, je crois que vous avez, vous avez deux filles euh, moi, j'ai un, un petit bébé qui a quelques mois aussi. Euh, est -ce que Félicitations. Vous Merci. Est-ce que vous comprenez <rire> les personnes qui, euh, qui renoncent ou qui refusent d'avoir des enfants à cause des, des perspectives euh, futures et notamment climatiques
1: Je l'entends. Euh, je l'entends chez moi, euh, de mes deux jeunes femmes qui sont mes filles, <rire> qui se posent beaucoup de questions. Euh, donc... À l'époque, euh, mon mari et moi, on travaillait déjà sur euh, le climat, le suivi des rejets de gaz à effet de serre. Et euh, pour un ensemble de raisons, on a choisi d'avoir deux enfants et pas plus. Et on a aussi toujours été très vigilants à euh, les protéger. On a envie de ça pour les enfants, toujours, en fait. Euh, mais les aider aussi à être plus autonomes, à être euh, des personnes qui fassent des choix éclairés, qui soient responsables euh, et, euh, et conscients, euh, conscients des, des, des enjeux et de leur rôle. Voilà. De leur rôle, de la capacité à agir de chacun. Euh, après, euh, bien sûr, euh, l'évolution de la population, c'est un aspect, mais l'évolution des modes de consommation, c'est un autre. Et ce qui pèse le plus en fait en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est euh, les modes de vie, c'est les consommations. Ce n'est pas, euh, pas, euh, pas simplement le nombre de personnes. Voilà. Donc euh, je pense que ce sont des éléments de réflexion qui sont importants. Et euh, moi en permanence, en fait, quand je regarde euh, l'état des connaissances sur les évolutions à venir, c'est quelque chose que je vois comme une transmission. Donc, par exemple, ce qui va euh, définir le, le pic de réchauffement futur, hein, le niveau de réchauffement futur, c'est la somme. Le premier facteur, c'est la somme euh, des émissions de CO2 passées, présentes et futures. Ce que mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents, moi faisons, c'est ce qui va léguer en fait le niveau de réchauffement euh, euh, pour mes enfants et leurs émissions, etc. J'ai vraiment ce, ce sens très profond d'une responsabilité partagée entre les générations, avec une marge de manœuvre, si on regarde les, les budgets carbone résiduels, qui est incroyablement réduite pour les plus jeunes générations. Ça me donne un sentiment de responsabilité, et ça met aussi très mal à l'aise par rapport à des injonctions croissantes sur les plus jeunes. Oh bah Tout va bien puisqu'on enseigne les enjeux climat aux plus jeunes. Tout va bien puisque les jeunes marchent dans les rues. Tout va bien puisqu'on compte sur eux pour faire le ménage quand nous, on n'agit pas à hauteur des enjeux. Donc ça, c'est quelque chose qui me pose problème. Et puis, je me projette aussi dans l'avenir. Donc 2050, pour beaucoup, ça paraît très lointain. Mais 2050, ma plus jeune fille aura mon âge. C'est demain, en fait. Ça va venir très vite. Quand on dit si on baisse maintenant les émissions de gaz à effet de serre, pas temporairement, mais année après année, eh bien, très vite, on en aura les bénéfices en termes de qualité de l'air. C'est chouette parce que c'est un enjeu majeur pour la santé des, des petits-enfants autour des villes, leur santé respiratoire et aussi des personnes fragiles. Euh, et puis, euh, peut-être au bout de 20 ans, eh ben, on en verra euh, euh, l'effet sur euh, les tendances, euh, le, le fait que la dérive du climat se ralentisse au niveau du réchauffement planétaire. Ben, quand votre bébé aura 20 ans, si on a agi maintenant, on aura construit des conditions qu'il qu ou elle puisse avoir un climat plus stable. Voilà. Et donc, cette question de ce qu'on transmet, de ce qu'on laisse pour les jeunes générations d'aujourd'hui, euh, pour moi, c'est une question morale qui est tout le temps présente, tout le temps. Et aussi sur la manière dont on parle climat aux plus jeunes, euh, sur la manière dont on les accompagne, euh, dont on écoute euh, leur colère parfois, euh, mais aussi leur peur, et puis leur incompréhension de, de l'inaction d'aujourd'hui, parce qu'on peut agir.
0: Ouais. Oui. Euh, est-ce que euh, je vous j'ai lu dans une autre interview vous disiez que dans votre métier vous essayez de tenir euh, les émotions à distance? Oui. Euh, mais vous êtes aussi une personne euh, humaine au-delà d'être une scientifique. Euh, qu'est-ce que comment vous arrivez à, à gérer ça justement votre peut-être votre euh, colère parfois, votre tristesse? Ou est-ce que vous êtes découragée parfois? Alors,
1: euh, je suis très rarement découragée. Euh, mais je suis souvent affligée, euh, affligée par euh, les discours de l'inaction, en fait, essentiellement. Tous les bons arguments pour garder le statu quo, ne pas agir, euh, et les autres à l'autre bout du monde, et attendre les technologies ou les politiques parfaites, enfin, tous ces arguments, il y en a une douzaine hein, qui sont bien connus. Euh, et en fait, ça m'afflige et ça m'afflige de voir des gens intelligents euh, répéter ces discours-là en fait, euh, euh, comme un alibi pour se donner bonne conscience plutôt qu'en fait, ben, euh, lucidement se dire bah « voilà, moi je peux faire des choses, je vais les faire et d'ailleurs je vais trouver des talents autour de moi qui vont m'aider à le faire bien et ça va être un, 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 quelque chose qui va nous rendre fiers hein, et qui fera tâche d'huile. Enfin, » Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc, euh, le fait d'être parfois horrifié, parce que c'est un peu ça, ce que je ressens, euh, moi ça me pousse à agir, en fait. C'est un moteur. Et euh, quand j'essaie de le faire, hein, quand j'essaie de m'exprimer, euh, j'essaie d'être toujours respectueuse, bienveillante. Euh, voilà, moi, j'aime pas le conflit. Euh, donc ça, c'est euh, un choix euh, personnel, structuré par mon histoire familiale euh, et personnelle. Après, donc euh, euh, tenir les émotions à distance, c'est difficile. Euh, C'était particulièrement difficile dans le contexte de la pandémie où on était euh, parfois confiné chez soi avec ses proches. Euh, on a fait face tous à, à des choses difficiles, voilà. Le fait d'être ensemble, euh, c'est tellement appréciable. Le fait de pouvoir partager avec les autres, échanger avec les autres. Euh, moi, ce que j'ai vu depuis trois ans, puisque depuis trois ans, je suis à fond sur euh, bah, la préparation de ce, ce rapport, hein, c'était la charge que j'avais. Euh, j'ai toujours eu confiance qu'on allait réussir à le terminer. Euh, mais parfois, il y a eu des moments où justement les autres collègues, les autres scientifiques, sortant de leur propre recherche et en ayant cet état des lieux, euh, à un moment donné, étaient aussi submergés en fait. Hein, il y en a qui ont eu des burn-out, euh, vraiment. Euh, ouais. et, et puis, euh, comment on arrive en fait à donner la place pour exprimer cela euh, dans un groupe de scientifiques euh, Comment s'épauler Comment se soutenir euh, Le fait de pouvoir entendre quand les autres ne vont pas bien, c'est fondamental. Euh, il faut arriver à le faire et après il faut arriver à le surmonter euh, et ne pas se faire submerger. Voilà. Donc, mon truc à moi, <rire> c'est d'aller travailler à vélo et revenir à vélo. C'est 12 km aller, 12 km autour, avec une batterie, parce que je traverse la vallée d'Orsay. Sans la batterie, je ne le fais pas. J'ai n'ai plus mes jambes de 20 ans, mais déjà à l'époque, je pas fait, je pense. <rire> et, et, euh, et en fait, c'est quelque chose qui m'aide. Euh, J'habite un paysage varié. Je le vois, je le sens, j'écoute les bruits des oiseaux, des voitures, des autoroutes. Je respire les vieux diesel et le reste. Et euh, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, en fait, euh, à mettre un peu de distance entre le travail et la maison, euh, à me dépenser physiquement, puis avoir cette espèce d'état un peu de méditation intéressant qui permet de mettre à distance, de repenser aux difficultés de la journée, de se dire comment on va les aborder euh, par la suite. Euh, et pendant longtemps, j'ai fait ce trajet en voiture, euh, en mettant la radio, et ce n'était pas du tout le même effet, en fait. Voilà. Euh, voilà, donc c'est mon truc à moi, et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup manqué pendant le premier confinement où je ne l'ai pas fait. Et je tournais en rond sur un kilomètre, voilà.
0: Moi, je comprends. Ma dernière question, euh, qui est un peu rituelle, mais qu'on qu a un petit peu abordée déjà, c'est euh, face à euh, toute cette situation et la, la, la lourdeur des sujets, euh, comment euh, cultivez-vous la joie
1: Alors, la joie, en fait, dans la préparation de ce rapport du GIEC, c'est inimaginable en fait d'avoir la chance de travailler, donc avec mon collègue chinois, les, les vice-présidents de, de ce groupe. Mon équipe, ils sont incroyables, mais incroyables. Euh, plein d'idées, euh, positifs, avec plein d'humour quand il y a des choses qui ne vont pas. <rire> euh, les conditions d'une confiance, l'équipe des auteurs euh, du monde entier, des scientifiques brillantissimes, euh, dévoués, qui ont fait un travail formidable, et puis voir en fait euh, s'esquisser ce progrès euh, spectaculaire des connaissances depuis huit ans, en fait, c'était une chance, c'était quelque chose de, de formidable en fait, à voir. Et puis, ce, cette distillation graduelle, le travail qu'on a fait, toutes les, les études qu'on a faites avec tout un ensemble d'usagers, euh, quelles questions fréquentes vous seraient utiles, euh, qu'est-ce qui est utile dans une fiche de synthèse régionale. Voilà, on a ces idées, on a travaillé avec des spécialistes de visualisation de figures. Qu'est-ce qui marche, en fait Qu'est-ce qui permet de, de visualiser des choses complexes scientifiquement, mais de manière un peu intuitive et le retour des, des enquêtes avec un succès très large, y compris euh, les représentants des différents pays, euh, différents utilisateurs, euh, c'est quelque chose de fascinant. Et donc, euh, ce côté, enfin je le dis et, et je ne veux pas le banaliser, mais ce côté intelligence collective, des gens prêts à s'investir d'une manière incroyable, euh, se soutenir les uns les autres, euh, c'est une telle force, c'est quelque chose qui va toujours rester en moi, ça, euh, ce, ce travail-là. Et je sais que ça manque déjà à certains des auteurs. Et certains m'ont dit, au moment de la pandémie, quand c'était très dur, hein, parce qu'on avait vague après vague dans chaque ville du monde, les gens étaient malades, leurs proches étaient malades, enfin vraiment, c'était très dur. Et euh, ce qu'ils nous ont dit souvent, c'est, ouais, ok, on a été, c'était atroce. Hein. On avait les visios à 5h du matin, à minuit, euh, pour certains, au milieu de la nuit, hein, selon la région du monde. C'était long, c'était plus long en ligne que ce qu'on pensait. Donc ça leur a demandé plus de travail. Mais finalement, en ayant aussi cet objectif commun, ça nous a permis de tenir parce qu'on se projetait au-delà de euh, la situation de crise qu'on vivait à ce moment-là, vers ce qu'on allait faire dans trois mois, dans quatre mois, dans un an, avec finalement une vision un peu claire. Voilà. Et donc, moi, je, je suis avec ça maintenant et ça donne une force, mais incroyable.
0: Merci beaucoup, Valérie. Merci. Merci infiniment à Valérie Masson-Delmotte pour notre conversation et merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Pour soutenir Présage, le mieux est de mettre 5 étoiles sur iTunes et de partager les épisodes. Présage est un podcast indépendant le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. A très vite